0: 聊聊开天立极，细说秘闻传奇，欢迎收听《大话皇帝》。欢迎收听《大话皇帝》，我是主播大飞。今天呢，咱们来说说这东晋的晋成帝。晋成帝名叫司马炎，是晋明帝的长子。泰宁三年，也就是公元三百二十五年三月，立为皇太子。同年四月，晋明帝驾崩，司马炎继承皇位，他就是东晋的第三位皇帝。也由于晋明帝驾崩的时候只有二十七岁，这一年呢，司马炎也只有仅仅四岁，可以说是名副其实的幼年皇帝。那按照中国古代的传统啊，应当由皇帝的母亲佐证，于是呢，晋成帝就是在他的母亲。于太后的辅佐下，开始了自己的帝王生涯。他的母亲过世之后呢，又在他的舅舅于亮和明臣王导的辅佐下，继续做没有实际权利的小皇帝。这晋成帝司马炎呢，前后在位十七年，用过贤和、贤康两个年号。从这两个年号上、啊，我们也能够看出他对国家和平安康的向往之情。然而呢，事实上。却是内有叛乱自扰，外有强敌环伺。这晋成帝在位最大的功绩啊，有两项：一是对内安定了苏峻之乱，二是对外命余兵出兵北伐。咱们先来说这个苏峻之乱。晋成帝即位之后呢，任用自己的舅舅余亮为辅政大臣，总理朝政。谁知这个余亮啊，为了争夺权力，大肆排除异己，先后诛杀了许多清贵大臣，一时间弄得是朝野上下人心惶惶。就是这样一个紧张的局势之下，激发了一场叛乱。公元327年，也就是晋成帝司马炎继位后的第三年，时任溧阳内史的苏峻率兵反叛，叛军兵强马壮，武器精良。又有豫州刺史祖约的配合，很快啊就挥兵直至健康城下，官军连连败绩。这边呢，余亮丢盔弃甲，撇下当时的皇太后的妹妹和外甥小皇帝，匆忙带着三个弟弟狼狈出逃。第二年呢，都城健康失守，百官奔散，留下护卫小皇帝的只有大臣王导、陆业等少数几个大臣。苏俊勒兵入宫，王导抱着小皇帝坐在御座之上。左右有几位大将护卫，这小皇帝啊，虽然坐在王导的怀中，却显得是正气凛然，使得叛军不敢上殿。苏峻的手下劝说上前杀了王导等大臣，但是呢，苏峻敬重王导，没有同意。最后啊，苏峻逼迫晋成帝离开皇宫，迁居石头城，将晋成帝软禁在一间仓库里，还天天派人去高声叫骂，骂尽各种丑话。可怜呢。这个时候的晋成帝还只不过是个六岁的孩子，就此遭遇变故，九五之尊的天子沦为阶下囚，这个皇帝的确也是当的可怜。然而出人意料的是，年幼的晋成帝啊，不仅没有被吓坏，反而表现出一种和年龄极不相符的稳重和成熟。在被囚禁、受到苛刻待遇的日子里啊，小皇帝不畏惧，也不猥琐，而是表现的坦然处之，埋头读书，显示出了智者的风度。两年后，荆州刺史陶侃，这陶侃啊，也就是后来大诗人陶渊明的祖父，荆州刺史陶侃率兵平定了苏郡，迎接小皇帝重返皇宫。这别看这位小皇帝年纪不大，头脑却是相当的聪明。史书记载城，晋成帝自幼聪明伶俐，明于事理，说话很到位，一副小大人的样子。对于苏郡之乱呢？因为自己的舅舅排除异己而引发的这件事，晋成帝是心知肚明。有一次、啊，就问他舅舅说：“往常那位白头公何在？”他说的这位白头公啊，就是随着晋元帝一起渡江的晋朝宗室老臣南顿王司马宗。因为这司马宗一头白发，所以啊，晋明帝称他为白头公。这皇帝的舅舅余亮回答说：“司马宗谋反伏诛。”晋成帝听完之后啊。很是伤心，哭着跟他舅舅说：“舅舅说谁做反贼，便杀了他。如果人说舅舅做贼，我该如何呢？”这余亮一听，吓得脸色大变，无言以对。而虽然说司马炎天资聪颖，但是由于自己年幼，和母亲娘家势力的强大，朝政都把持在他们舅舅手中，这小皇帝很难有机会自己处理朝政。也许啊，是长期受制于权臣的缘故，晋成帝逐渐形成了一种软弱的性格。稍有人反对，他就会妥协。所以呢，他虽然聪明，可是呢，总是展现一副受气的形象。渐渐的呢，这个小皇帝长大之后啊，到了亲政的年龄，又受到舅舅余亮和权臣王导的压制，拖延他亲政的时间。好不容易等到他亲政的那一天，他终于可以按照自己的意思来治理国家了。到这儿啊，大飞也说句公道话，这晋成帝啊，确实是一位不错的皇帝。亲政之后呢，目睹当时社会上的奢侈成性的不良风气，想到西晋就是因为奢侈比富而亡国，更是深恶痛绝。再加上苏峻之乱，社会早已经是凋敝不堪，急需休养生息。于是啊，晋成帝就力倡简朴节俭，还带头实行。有一次啊，这皇帝想在后院盖个射箭练习室，计算所需要的成本说需要用四十斤，于是啊就说太费钱了，没盖。虽然他的雄武气度啊不及他的父亲晋明帝，但是恭谨的品德倒足以追祖先前。接着呢，咱们再来说说这余亮的北伐。东晋一朝啊，先后有五次北伐。在晋成帝之前呢，只有祖训一人倡导北伐。这祖训呢，就是温姬起舞、中流击水的那位英雄。这虽然呢，一时间打出一片好局面，但是呢，由于朝廷内部不稳，错失良机。到了余亮辅政的时候，北方啊，原本十分强大的后赵政权，因为大王石勒的死而陷入兄弟争夺皇位的内斗之中。虽然石虎最终胜利，但由于他十分残暴，国内人民对他的统治十分不满。在这样一个背景下呢，余亮认为有机可乘，应该兴兵北伐，收复中原失地。但从当时的实际情况来看，北方的胡族政权虽然残暴内乱，但是东晋比他们更乱。苏峻之乱呢，就是一个明显的例子。这样的朝廷根本也没有什么力量进行北伐，所谓的北伐也只不过是余亮自己想提高自己政治地位的方法而已。这聪明的晋成帝当然也知道这里面的猫腻啊，他是不愿意贸然出兵北伐的。可是呢，余亮因为之前激起了苏峻之乱，很没有面子。于是呢，说什么也要北伐建功，挽回颜面。他看小皇帝不同意啊，就擅自做主，借着北伐的借口，把两个弟弟都拉到身边，一个任凉州刺史、都督凉雍军事，一个任南蛮校尉，担任南郡太守，镇守江陵。虽然呢没立过什么战功，却被封为了封疆大吏，也让人很不服。另外呢，余亮又请来征虏将军毛宝、都督,督扬州军事，然后调兵十万，同归自己运筹，又一次上表北伐，陈述利害。这时候啊，等于是将皇帝和诸位大臣包围了起来，形成了逼宫的架势。哎，你必须要答应我北伐，我北伐才能够挽回我之前的颜面。皇帝见到这种情况也慌了神立刻召集大臣商议对策。王导说啊，既然余亮把北伐和自己的本事说的是天花乱坠。那不如让他去带兵北伐。不过呢，很多大臣呢都对于亮不满，纷纷奏请皇帝不可听任于亮行事。这小皇帝一见呢，连忙下诏，让他就地驻扎，不可北伐。这次北伐的企图啊，被挫败了。可是好景不长，王导等忠臣先后去世，成帝无奈将大权交给了于亮。于亮这一下子可以不受牵制的去北伐了。晋成帝虽然不满，但是却也无可奈何。他的软弱性格。这时表现的十分明显。咱们话说这余亮北伐的结果怎样？余亮北伐的结果呀、啊，正像之前大臣们所预料的那样，准备不足的晋朝军队根本打不过后晋石虎的军队。原本的北伐呀、啊，不但没有收到任何效果，反而让胡人南侵损兵折将。一年之后，余亮也在羞愤中死去。北伐失败，晋成帝没有了余亮这个权臣舅舅的钳制，开始注重对内的发展问题。公元三百三十六年，晋成帝颁布仁臣诏书，禁止豪族将领将山川大泽私有化。晋朝对于官员占有土地的数量有明确的规定，不能在此之外占有多余的土地。但是呢，这些法令只针对田地而言，对于山川林泽则没有限制。于是、啊，豪强大族就广泛占有这些山川林泽之地，人民上山砍柴、下水捕鱼都要给豪强交税。这成帝啊。这个举措确实有利于改善人民的生活。公元三百四十一年，他又以土断的方式，将自江北迁来的士族编入户籍。东晋对于那些从江北迁移到江南的人，另立户籍，不让这些人承担赋税义务。此举虽然可以吸引北方人来到江南，但是时间久了，向国家缴税的人越来越少。于是呢，就用了土断法，将这些人呢化成承担赋役的人民。这一举措有利于增加国家的税收。从这两个政策，我们就能够看出，这晋成帝司马炎确实有不凡的政治才能。而除了政治家的这个头衔之外，晋成帝还是一名艺术家，他的书法十分有名。而正当成帝治理天下的成果刚刚有所显现的时候，晋成帝的身体却不行了。健康八年，也就是公元324年五月，成帝司马炎身体不适。六月初五，病情加重。当时啊，晋成帝的两个儿子司马匹和司马懿年幼，尚在襁褓之中。于是呢，他的另外一个舅舅于兵请求让成帝的同母兄弟琅琊王司马越为皇位继承人。晋成帝同意，成帝下诏让司马越为皇位继承人，并让自己的儿子司马懿承袭琅琊哀王司马安国的封号。不久之后，晋成帝驾崩于建康宫中西堂，年仅。二十一岁，后世的史官呢，对晋成帝是这样评价的：说他在王导面前没有一点点君王的威严和气度，就像一个谦恭的孩子。他自身带头厉行勤俭节约，确实起到了地清社会流弊的作用。只可惜天不假年呐、啊，这正是晋城里聪颖与软弱的真实写照。